0: жена в декрете, я уволился. Хотели вмятину и вырвали дверь. Я езжу, кстати, на на корчах. Но благодаря НЛу появилась студия. И тут диски побелели, пластик побелел, помутнел. И жопа.
1: Разбор. Разбор. Разбор залета. Три-два раз. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, в гостях разбора залетов красавчик гуру детейлинга денис богов больше известный как авто привет спасибо привет так что ты там добрался расскажи пожалуйста что такое детейлинг а,
0: как так сказать чтобы коротко и ясно но детейлинг это в принципе внимание к мелочам то есть авто детейлинг это индивидуальный какой-то мелкий подход к автомобилю к его внешнему виду ну то есть обычно то, над чем простые ребята не зацикливаются, они не делают на этом акцент, как хозяева, так и другие там какие-то там мастерские, скажем так, в стандартном понимании детейлинг в студии, они как бы вот именно вот к мелочам, внимание к мелочам. То есть, то ключевой есть момент то есть это автомойка? Нет. Не, и не, химчистка? Понимаешь, химчистка тоже бывает разной. Для кого-то химчистка — это просто пылесосом поводить. Но как бы я говорю это... Вот они когда говорят «химчистка», для меня, я говорю, это пылесосом поводить. А когда ты сидишь с кисточкой два дня, ну, там, ковыряешься в этом всем, ну, как бы это уже совсем другое.
1: То есть детейлинг — это как барбершоп для машины? Ну да,
0: это вот как вот
1: так. Вот так? Да. Да. Я понял. Ну и, соответственно, это в два раза выше, чем простая химчистка, дороже. По времени на она трудозатратнее. Знаешь, я тебе больше скажу, что простая химчистка, по сути, стоит дороже, потому что они тратят меньше времени. В итоге он за час зарабатывает больше, чем мы. Если посмотреть в твоем городе, задать вопрос о то ты будешь первый в поиске, и на, в умах людей. То есть, если спросить вот прохожего человека, который что-то понимает в оттейлинге или знает про такое определение, и кто в нашем городе занимается детейлингом, сразу вспомнит себя Как у тебя это получилось? Много лет работы.
0: И все. Как бы парень скромный, хвалить нас не буду. Ну и отзывы ты сам как бы читал в принципе, видел. А, тут с 2012 года мы на рынке. Ну, это, наверное, тоже показатель. Как бы Делай скоро... хорошо, и все. и тебя буду Скоро знать. 10 лет ты в бизнесе. Да. Я вот, кстати, всем говорил, что 8, потом стрю на сертификат про обучение. Вот, ну, с 2012 года я Ты Уже этому учился, получается? Да. Так просто по Ютюбам не научишься. Ну расскажи, где? А, обучался, приезжал парень, а, мы обучались в Полоске, и начиналось все с удаления вмятин. Ну то есть как mm-hmm. бы а, изначально полировка и как таковой детейлинг не было. То есть это было сначала удаление вмятин. Первые полгода я, <coughs> есть хорошее слово, работал, ну другое. Вот а, ночью... Сел днем... напрягался? Очень сильно. Тебе mm-hmm. не передать, насколько зарабатывал я ровно ноль. Первые а, полгода? первые полгода до этого я был инженером об этом кстати мало кто знает я проектировщик чего
1: мостов не
0: не мосты мосты сейчас очень популярная тема но полировщик у нас водоснабжение канализация я работал
1: проектировщик водоснабжения
0: да в нашем очень крутом одном институте ну проектном институте
1: и перешел как-то в полировку машин а потом меня все
0: Надоела, ага. надоела система, понимаешь, то есть теперь на работе у людей, ну, он пришел, он втыкает в компьютер и, по сути, неважно, есть работа, нет работы, ну, а мне было жалко своего времени, я не мог там сидеть, хотя меня, по сути, ждало хорошее теплое место, парней любят в таких организациях, uh-huh. ну, как бы карьерный рост тебе обеспечен, ну, тем более, если ты там смышленый и, ну, как бы, шило uh-huh. вот. То, ну как бы все дороги открыты а прошло два года я отработал контракт обговорил с супругой э, что я буду уходить она сказала что давай еще наверное, ну поддержала меня сначала но mm-hmm. я хотел тогда заниматься бушной резиной то есть начиналось все по сути авто тематика начиналась с бушной резины mm-hmm. вот э, потом получилось так что э, я продлил контракт неделю я проработал mm-hmm. Был у нас там интересный случай, скажем так, вышестоящее руководство не хотело выполнять свою работу, я их выполнял, в итоге нам этот проект не подписали, но долгая история. Вот, и я подал а, как бы... На увольнение? Да, на увольнение. И начал заниматься вначале без... Три-четыре месяца я мониторил, чем заняться. Угу. Параллельно занимался этой бушной резиной, у нас еще на Гродненском форуме до сих пор эти обувления висят. Вот, а, то есть а, все было хорошо, по сути. Но как бы мне нужно было еще время. Ну, там, чтобы вот это все усталевалось. 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 Да. Ну, вот. На Южном даже купил место. Под него сразу купил бус. Ну, там, типа, заниматься. И все. То есть потом бус три года стоял, никому не нужный, И все. Три-четыре месяца я мониторил, чем заниматься. Была сначала тема с аквапринтом. Ну, то есть аквапринт — это такие вот штуки, ванны, красивые вещи делать. Вот. В колледже мы учились с парнем. он занимался автомобильной покраской uh-huh. и мы до сих пор дружим поддерживаем отношения вот он я ему звоню и так совпало я ему звоню предложить эту тему с аквапринтом крутая штука там стройки можно использовать все там в автомобильной тематике в том числе uh-huh. а он говорит а знаешь у меня к тебе другое предложение типа давай мятины чинить я такой думаю ну на каждой машине есть мятин, ну блин бизнес бизнес а потом я смотрю, я реально начал идти, вижу реально на каждой тачке вмятины. Все, из этого понеслось. Ты
1: отправился обучаться в Полоцк на удаление вмятины. А обучение стоило? 1500 долларов. И наоборот. Плюс-минус. А, в трешку тогда мне все стало. И на в 3000. Этот, и в этот момент у тебя как раз недавно рождается ребенок. Когда я уволился, ребенку дочке было 2 месяца. То есть, представь, 2 месяца ребенку,
0: жена в декрете, ты приходи, приходишь и говоришь такой, я уволился. Мама сказала, что ты ну, не совсем хороший человек. Mm-hmm. <laughs> вот. а жена поддержала, но ну, и сказала, я целиком за, и все. Вот 3-4 месяца я мониторю, чем заняться. Потом я принимаю решение, да, ну, с партнером, тогда партнером. Он через полгода сказал, да, ну, его такую работу, mm-hmm. и все, потому что мы работали реально сутками. То есть э, я приезжал домой, например, если я приезжаю в 2 часа ночи. Никто не знал, что такое детейлинг и удаление мятин тогда. Mm-hmm. То есть это сейчас ты такой типа о, детейлинг, понятно. Не все знаю до сих пор. Я понимаю, но теперь хотя бы люди понимают и знают, что такое удаление мятин и это возможно. Раньше я приглашал покрасчиков и показывал, что мятину можно удалить. При них чинил, показывал, смотри, мятину нет. И они такие, блин, на соседнюю деталь показывали, типа вот надо же красить другую деталь, сюда делать все равно переход, ну там типа mm-hmm. чтобы этот, но и получается как бы даже когда ты показываешь перед человеком, что это реально сделать, они не верили. Ну, здесь, вот перед тобой, это как волшебство. Вот реально. Вмятин, а коп? правда, что
1: мятина можно скотчем выровнять. Ой, знаешь, и
0: скотчем есть видео, и этими всякими вот похожими на микрофон штуками. Yeah. Ну, я- и-, и я хотел снимать такие видео. Ну, по сути, много постановы И человек зачастую не видит, тебе с одного ракурса снимают. Ты uh-huh. плоскость какую-то вывел, на самом деле у тебя вся деталь такая вот. Ну вообще кривая. Ну, то есть неправда. Невозможно так сделать. Есть специальные там крючочки, вот и ты mm-hmm. по сути делаешь массаж металлу и благодаря этому ты, получается, ну выводишь вот на специальном свете выводишь эту форму и вот точечки вот как художник условно рисуешь вот
1: эти точечки и у тебя получается вот все как то есть, это... все эти видео в ТикТоке и Инстаграме. Много это, очень.
0: Это развод. Много очень. И много мы потом чиним за вот такими вот. И к сожалению некоторые чинят так, они покупают китайский инструмент uh-huh. и они чинят людям, то есть они продают это как услугу. Знаешь, как это говорят, магнитом чините. Я говорю, слушай, вот ты просто ты взрослый человек. Я Говорю, ты подумай, ты магнитом здесь поводил, здесь вышло, а в другом месте не вышло. У меня был один клиент, они промышленно магнитом дверь вырвали так. Ну вот это вот реальная история. Вырвали дверь? Он при, это хотели вмять и вырвали дверь. Ну, с этих, ну то есть как бы это вот реальная история, я вот ну просто думаю насколько, насколько как бы надо вот к этому дорасти. Залет. Это вот разбор до да, залета такой конкретный, причем полгода
1: Пол работал года. в ноль. Полгода ты работал в ноль?
0: Даже не ноль, знаешь, минус это, это по сути не ноль. Ты на материал тратишь деньги. Я mm-hmm. помню, мы первую тачку заработали три дня, ее делали три дня и три ночи. Чувак уехал в Польшу, и мы заработали 20 или 25. 20 долларов, а на клей, там настойка были метина, они там клеем чинится, 25 или... Короче, мы больше потратили на материал, но мы были счастливы, что у нас вот есть новые клиенты какие-то первые, и все. Как есть... ты первых клиентов привлекал? Смотри, до 12, до 2, условно сначала мы работали со знакомыми, ну то есть mm-hmm. как бы у кого-то что-то повреждения были, плюс мой... Бывший партнер, он был покращиком, ну uh-huh. и как бы у него были там какие-то там условно клиенты, да. А я ночью давал объявление. Гродненский форум, ВКонтакте, у нас до сих пор все первые позиции. Ну, то есть это с 2012 года, вот сколько я работы вложил. То есть, по сути, меня супруга не видела днем, супруга не видела ночью. Она говорила, что я только работаю. Ну, по сути, права. То есть, сутками просто херачил, сколько херачил. Сколько лет херачил? 3-4. А, а, я работал. Вот, вкалывал. Я работал. Вкалывал около трех лет, вот, знаешь, вот так вот, прям нон-стопом. Первый год я практически вообще не спал. Ну, то есть, вот я просто работал нон-стопом. Никто не знал, что такое древнеуметин. И мне пришлось не просто а, объяснять и показывать, Что это такое? Объявление давать, все. Ну, то есть, это Google начал подлавливать, там Яндекс, да, ну, то есть, людям где-то в рекомендациях начал попадать. Все, и пошло, 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 ну, все. То есть, благодаря этому труду, ночному, да, угу. по сути, ну, об этом стало известно, ну, у нас в городе. То есть я не хочу сказать, что я там всю эту работу сделал, там осветил всех, да, но я считаю, что вот много вот этой работы, потому что конкуренты до сих пор не занимаются. Вот ты правильно сказал, почему, когда спрашивают про что-то, ну, все меня вспоминают. Ну, потому что вот я сделал очень много работы для Получается, того, что... ты был одним из первых
1: и... Да. и максимально доводил это все в массу.
0: Параллельно, кстати, обучилось два человека у нас разница в обучении была сгродна uh-huh. неделя вот до сих пор ребята работают но это крутые специалисты у нас был классный учитель uh-huh. а, вот и ну по сути четыре человека в одно время пришла одна и та же идея хорошая вот четверым разным людям
1: ну известен среди них почему-то ты
0: и, ну но известен да как бы наверное да
1: именно поэтому наверное тебя так не любят а, знаешь, тут двоякое такое, да. Получается, что благодаря тому, что ты был среди первых и первым начал использовать в социальной сети интернет, именно поэтому тебя сейчас знают, а твоих конкурентов не особо.
0: А, может быть, но тут заметь, я еще, допустим, в том же Инстаграме сейчас, да? Я постоянно снимаю лайф. Ну, то есть у меня нет каких-то постановочных. Люди знают, что у нас происходит в боксе. Люди знают, какую мы машину взяли. Я снял до, снял после. Я показываю постоянный результат работы. Не просто скинул фотографию до-после, непонятно, кто ее чинил, непонятно, кто ее делал. Ну, по сути, непонятно вообще, твоя эта работа или нет. Я знаю, многие мастера, мои работы есть по России. Визитка моя есть прям на российском каком-то сайте с телефоном измененным. Я им написал как-то, я говорю, ну, ребята, блин, ну, хренели как бы. Вот, они, ты ее запатентовал, ну, все. То есть, как бы, понимаешь, воруют, много воруют. Ты сам до сих пор что-то руками делаешь или командуешь? Да, я делаю. Смотри, ну, могу рассказать, как все начиналось с этой студии. То есть я же mm-hmm. сначала в гаражах работал, как многие. В гаражах? 12, да, 12-й год, ночные смены, все. Но ну, Мы работаем в гаражах, да. А с первым партнером мы потом разошлись, mm-hmm. он сказал, что... Не готов. Понимаешь, что ты суд Вот представь, ты 10 часов встал в одной позе, да? Mm-hmm. И ты чинишь уметину. Ну, 10 часов вот терпение, выносливость, глазам каюк, ты ничего не видишь потом, потому что ты концентрируешься на каких-то микро микро uh-huh. точечках. И все, это очень тяжело. Это, ну, на видео показывают чпок, типа там все красиво, на самом деле не так. Вот По сути мы разошлись, потом у меня был второй партнер,
1: uh-huh.
0: потом начали мои работы всплывать уже под другими телефонами, мы разошлись. Ну, и все, скажем так, текст, объявление, вся моя наработка, что я там два тогда года работал, условно, да. То есть, как бы э, начало появляться в интернете под другими телефонами, и все. Со вторым партнером мы потом разошлись. Все. Вот так вот началось. Ну, мне
1: кажется, тебя начали обманывать.
0: Да. Честный бизнес, понимаешь, у нас есть. Вот я привык доверять людям. У меня такое отношение. э, Ну, а тут я понял, что бывает не так. Да.
1: Бывает. Когда ты начинал в гараже, э, то есть получается, что детейлинг в студию можно начать делать в гараже или нет? Это очень тяжело. Хороший качественный детейлинг – это надо хорошее очень помещение.
0: Гараж, он не совсем подходит. Смотри, дорог нету, подъезда к гаражам. На детейлинг в основном приезжают достаточно хорошие автомобили, либо те клиенты, которые просто кайфуют от ухода за тачками. У меня есть клиенты, которые… Есть медсестра, кстати, которая… Ну вот врач. Врач, который говорит, обучите меня детейлингу. Ну, я вот хочу заниматься, я говорю, зачем? Он говорит, а мне так классно, ну, мне нравится за машинами ухаживать. То есть есть люди, фанаты, они вот каждый день готовы мыть машину, все, да. Для такого подхода, допустим, гараж, ну, вполне. Вот а фишка в чем? Ну, разница там в гараже, если ты позвонишь там по каким-то объявлениям, 100 баксов там берут за, за полировку. Допустим, да. Ну, типа mm-hmm. установившаяся цена, да, mm-hmm. на гаражах 100 баксов. При этом тебе типа, даже машину не моют. Ну вот с нее сыпется песок отовсюду с подарок там, да. А у нас цена 120 долларов. Представь, ну, разница 20 баксов, качество услуги. Только я трачу на это 2 дня, mm-hmm. он тратит 4 часа. И у меня только на мойку, на подготовку автомобиля уходит от 3 до 5 часов. При этом себестоимость мойки 35 рублей, не считая воды, электричество и времени работника. 3-5 часов. И 35 этом, рублей только
1: в Но при этом пока мы с тобой готовились к эфиру, у тебя было 3 или 4 звонка, и ты, ты отправляешь на сентябрь, на октябрь месяц в очередь. Да. <свят> ну, то есть мы загружены. А, приоритет для постоянных
0: клиентов. То есть у нас есть каждый год приезжают одни и те же. У них есть по 2-3 машины у людей. Ну, uh-huh. сейчас так заведено, да. И, по сути, в первую очередь я обслуживаю клиентов. Для своих клиентов я всегда нахожу место. Чего бы мне это ни стоило. Я могу ночью работать, но я их сделаю. Ну, то есть, у меня нет такого, что извини, друг, ты ко мне в этом месте не попадешь. Я решу проблему. Сейчас можно вот рассказать про грозу, про град актуальная тема. Сегодня я взял машину утопленную вот водой. Это геморрой в ремонте. Но по сути, как бы, ну, я должен помочь людям. То же самое и вот градом градом побило машины. Ну, то, ну, есть то есть, как... ты как бы смотрел на эту погоду и думал, и считал, считал прибыль? Знаешь, есть картинка в, в интернете: подписчик скинул Денис Богов после урагана, и там Скруч МакДак сидит в куче с золотом. И это было ВКонтакте, на Автогродно скидывали. А, вот, и там я это запомнил, у меня где-то скрин есть. То есть там прям есть. Ну, Денис мы, шли, Богов, мы, мы добавим ее. А вот, она прям есть. И там много лайков, много комментариев, и все. но это был, наверное,
1: 13-14 год. А, то есть сейчас история повторяется циклично. Циклично. А все, все в нашей жизни циклично. Все. Скажи: а много у тебя людей в команде работает? Смотри,
0: что значит команда. То есть в помещении у нас три человека нашим. Вот, mm-hmm. Мы планируем расширяться. Сейчас у нас самая большая студия в Гродно и одна из самых крупных в стране. Даже так. Да, на самом деле 250 квадратов. Если скажу в Москве мало таких центров, у которых по 250 квадратов. В основном это там три машины, место и все, не 7-8 там, это большой формат, то есть это э, были сложности определенные его открывать и, по сути, знаешь, как первый проходец. Я, когда начинал с удаления метин, был первым проходцем, uh-huh. и когда студию открывал я целый год, вот опять повторилась с утра до ночи, с утра до утра, ну, и работали нон-стопом. То есть сейчас очень крутая команда и мои ребята, ну, ну я, сколько, я сейчас с... в команде
1: три человека и ты? 4 да, 4 человека, 4 4 человека которые постоянные в команде. Сколько э, может зарабатывать человек? 1000 рублей. От да. тысячи до скольки?
0: От 1000 рублей. Э, смотри, тут надо понимать, как человек работает. Если он работает на процентах, это одно. да. Тут заведено в основном платить 30-35% от машины. да. Uh-huh. Но тут надо понимать, что детейлинг это сезонная штука. И зимой, ну, как бы в нашей студии есть работа, но многие ребята в это время пишут нам гадкие комментарии. Ну, то есть, как бы, у них нет работы. То есть, э, у нас ребятам договоренность такая. Ну, то есть, я им плачу ежемесячно э, что-то в виде оклада. Вот. И, по сути, ну, у нас нет процентов. Э, Я могу в минус платить зимой. Ну, то есть, этой зимой я условно закрывал своими потребностями, ну, своими потребностями, своими деньгами расходы э, ну, сезонность нормальная. Центр. Да, тут, ну, тут, понимаешь, как делаешь не только в работниках: uh-huh. 250 квадратов надо как-то прокормить. Плюс, потом, мало того, аренда, коммуналка. Uh-huh. Вот материал, соответственно, это мы пользуемся очень хорошим дорогим материалом. То есть первоочередно для нас важно качество, и мы зачастую можем работать... Ну, детально, чем отличается детейлинг
1: салона от Тебе надо просто салона? это увидеть. Это...
0: Ты просто скажешь, да ну нафиг, полчаса посмотришь, как вот кто-то есть... сидит, кнопочку чистит полчаса, потому Кнопочка. что она еще не чистая, да. И ты скажешь, да ну ему, и все. И... Ну.
1: То есть О. смысл такой, что к тебе приезжает машина сильно бэушная, а выезжает почти как новая или как?
0: Ну, знаешь, по сути, да. Вот если пос- посмотреть... В том же Инстаграме я же скидываю, но до-после,
1: uh-huh. и люди
0: могут, и мы делаем 50 на 50, как было, как стало, и люди все понимают. Люди понимают, что это живое снято, они видели, как это делалось, что это не Фотошоп, uh-huh. что это реальная работа. Ну, то есть там.
1: Какие машины приезжают чаще
0: всего? А разные, знаешь, вот есть машина Рено Симбол или как она там называется. Ну, 1500 наверное баксов стоит.
1: И ну, приезжают те вот на детали? не на детейлинг,
0: но они приезжают к нам там, по ремонту, плохим химчистке. Им тоже чистить надо. То есть, понимаешь, у человека нет денег, например, купить машину. Но он не свинка. он ну, он ну Это вот как умываться, понимаешь. Вот Люди думают, что машину надо готовить только к продаже. Uh-huh. Они не думают о том, что... Вот приезжают реально клиенты, вот ты если в рубашке сел, белой майки, ты просто вышел бы черный. Они ремень одел, и у тебя будет черная полоса. Uh-huh. И они ездят так целый день. Теперь представь, ты садишь своих детей в машину, включаешь печку или кондиционер. Всем этим дерьмом, ну, всем этим загрязнением вот дышат дети. А у многих детей аллергия. И родители не понимают, откуда взялась эта аллергия.
1: То есть ты еще можешь воздуховоды все почистить машину? Мы все чистим. То есть я тебе загоню машину? и ты почистишь все вот воздуховоды. Куда мы залезем, в... Да, все Я чистим. включаю дальше кондиционеры, меньше болею? Да, по сути, потому да. Потому что я кондиционером мало пользуюсь, потому что я считаю, что кондиционер можно заболеть. То есть в том числе, потому что там бактерии скапливаются.
0: По сути, да. Так смотри, вот жарой 30 градусов, у тебя эта вся нагрелась штука.
1: Угу.
0: Представь, сколько там всякого размножилось за это время, пока ты просто был на работе. Ты ну, забираешь хорошо. машину. Я
1: понял, окей. Так какие машины все-таки приезжают? Ну, вот в основном. Это дорогие машины. Это Нет, машины. средний класс знаешь, это реально средний класс. Ну сколько среднего? всех понятия средний класс разный.
0: Мне кажется, самые ходовые машины это вот 6-7 тысяч долларов.
1: Приезжает все на детей. А сколько стоят услуги детей? Ну
0: знаешь, у нас сейчас, сейчас машины стоят в боксе. У нас стоит ML, новая, новый Hyundai, uh-huh. GEL, этот Land Rover стоит. Ну у нас сейчас подборка таких.
1: Слушай, ну получается, что ты лукавишь? Что, про 6 тысяч? Нет,
0: ты знаешь, вот я раньше думал, что это реально премиальный сегмент только будет приезжать. А многим премиальным сегменту он берет машину на год. Он говорит, mm-hmm. я в следующем году новую куплю. То есть вот он так. приезжает на машине за 150 штук
1: и он жмет денег. То есть получается, что самые
0: обеспеченные, они не самые щедрые. Они не то, что самые щедрые, а тут фишка в другом. Смотри, человек, который покупает за 67 тысяч, он mm-hmm. планирует на ней ездить несколько лет. Он Ну, ее купил, он говорит, я хочу ее почистить от этого срача. Всякая бывает в машине. Мы столько всего находили, знаешь, там целый можно список. Начиная там, ну я не буду говорить, за чего. Вот. В этой машине могли заниматься чем угодно. Машину привозят с Европы, с Америки. Мы чего только не находили. По сути, понимаешь, и вот ты приобрел машину, ты планируешь на ней ездить три года. Ну, так ты ее хочешь под себя сделать, ты ее отполировал, она у тебя реально как новая, чистая, а Сколько, сколько это
1: примерно стоит? Полировка? Смотри, внутри? полировка от 120 условных. Химчистка, а, детейлинг чистка от 120 рублей. То есть по большому счету 300, средняя цена... 400, до 500 рублей, и ты полностью... Смотри,
0: средняя цена химчистки, прям такой на два дня работы, это 200-250 рублей. 100 баксов. Раз в 3-5 лет отдать 100 баксов, на то, чтобы машина то была 200, чистой.
1: То есть 200 долларов, и у тебя машина вычищена? Да,
0: да. Да, по сути так. Не так дорого.
1: Расскажи, вот можно э, на мойках самообслуживания э, машину поцарапать мойкой, на ну, этого вот бесконтактных мойках? На самообслуживание
0: это сделать сложнее, а, потому что ты не касаешься механически. Но я, слышал,
1: что, я слышал, что бывают такие, если не вовремя поменять фильтр, то в, в, из распылителя может пойти мелкая пыль.
0: А, смотри, в чем фишка. Ты дюбкой ложишь на землю mm-hmm. пистолет ты можешь камушки, это то есть ну, есть определенная процедура, скажем так, как можно легко помыть mm. машину легче и с минимальным ущербом. Плюс, допустим, ребята берут некоторые на мойку губки. Mm-hmm. Или вот знаешь, кожанку. Вот это вот кожаная... Э,
1: Нельзя пользоваться. Тряпочка кожаная.
0: А ты переворачивал и видел, что она коричневая, черная?
1: Ну да. Вот а, ты з- а знаешь, gefallen? что это? Что так это ж грязь ты вытер с машины.
0: А представь, я тебе сейчас по, по руке песком проведу. Ну, какие-то еще Я тебя ты, поцарапаю.
1: То есть, когда ты моешь машину на мойке самообслуживания и потом берешь эту желтую, э, типа кожаную губку, и вытираешь. Ты растираешь грязь. Ты растираешь машину насухо, то получается, что как бы ты растеряешь грязь ты и. Ты равномерно разносишь грязь. И цар... царапаешь машину.
0: На от полированной тачки будет видно прям. А еще на некоторых мойках есть щетки.
1: Вы слышали? Никогда так не делайте. Щетки есть. Щетки Щетка, это же не надо Щетка это тоже жесть, да?
0: Да, они пропагандируют, многие ребята, что они меня за это недолюбливают, mm-hmm. что она безопасна. Безопасно, это когда у тебя трехфазная мойка, когда три часа ее там от битума, от металлических краплений, там это все, когда ты тормозишь, mm-hmm. вот эта вся грязь, кипяточные вот эти раскаленки летят в кузов металлические. Mm-hmm. И вот теперь представь, ты берешь кожанку и вот этим всем добром трешь тачки Да, новые машины не имеют такое лакокрасочное покрытие там не mercedes старый скажем так теперь экология включилась в работу Ну, то есть как бы лаки используются на водных основах все настолько нежное что ты дорогим дорогим полотенцем за 15 долларов да можешь поцарапать тачку Оно пушистое, не говоря уже о кожанке там и прочих моментах поэтому Тут опять же таки, у кого какой подход? Кто-то не видит, что он царапает тачку. Приезжает тачка, в хлам зацарапана, а он видит единичную какую-то ответке зацарапанную, она матовая.
1: Mm-hmm.
0: Я говорю, ну слушайте, тут еще много работы. Он говорит, ну вот царапина. Я ему включаю фонарик. Ну это как у тебя здесь на стекле. Mm-hmm. Вот, можете посмотреть. Вот, и вот такая вот штука по всему кузову. Он этого не видит. Некоторые больше того скажу. Они думают, что кузов так должен выглядеть. Понимаешь? И он потом, когда приезжает, он говорит, так в ней бриться можно. Ну, то есть, как бы да это реально. Да. У меня, как, кстати... Какая самая услуга популярная, кстати? Дрыжики пошли, знаешь, как вспоминаешь. Как вот говорят клиенты, вот, кстати, самая важная, вот эта обратная связь клиентов. Ты делаешь их счастливыми людьми. То есть, они приезжают... Вот представь мужика. У меня был один клиент военный, уже mm-hmm. на пенсии, взрослый мужик. Ну, у него были в подчинении люди. Он привык все четко делать, да. А приезжал, он целовал машину. Ну, это, блин, это надо было видеть. Целовал. Просто он обнимал ее, целовал. Он говорит, я ее когда новую покупал. То есть, представь, человек копил деньги. Ну, купил в Германии машину. Угу. Приехал, там пять лет поездил. Собирается продавать. Она до сих пор ездит. И я ее делал в 2012-2013 году. Представь, он тогда привез ее нам на это продажу. Это хорошо
1: сделал, что такая корова нужна самому? Да, понимаешь. И очень часто так,
0: кстати. И, кстати, у нас в центре мы много машин продали. Но вот. Не мы сами, да, а вот клиент приезжает, говорит, продается. Я говорю, ну, сейчас все, узнаю.
1: Все, гоню машину к тебе. Да, и у нас легкая рука. Легкая рука, супер. А может, знаешь, может из-за
0: того, что они просто блестят хорошо, поэтому и легко продается. я проверю.
1: Какую самую дорогую или необычную машину вы готовили? Что делали с ней?
0: Варшава. Варшава на базе Ford Mustang сделана единичная машина в мире. Что-нибудь... На самом деле мы ее готовили.
1: Окей, okay, что-нибудь, что-нибудь более приземленное. Не то, что приземленное, потому что оно как бы сложно оценить машину, которая в личном экземпляре сделана. Ну, миллионы более...
0: долларов стоит. Прям миллионы. Ну, представь сделать концепт кар. Ну, то знаю. есть, ты берешь новый мужстанг, отрезал лишнее, берешь новый Мерседес, взял с него жопу. То есть та машина 150 штук стоит, это 150 штук. Ну, прям новый взял. А нельзя по-другому делать. Почему? Тебе надо потом пройти экспертизу, у тебя должна быть абсолютно новая машина. Наш бы белорус сделал. Из... Я бы с Америки купил. Да. Пополовинка битые, да, но нельзя так. Плюс ему сейчас, чтобы экспертизу пройти, нужно сделать еще четыре машины, разбить их.
1: Шикарно. Хорошо. Да. А что-нибудь более приземленное? Какая самая интересная машина? Была? Ну, из массовых машин.
0: Из массовых. Вот Ferrari была интересная. Красную мы делали. Откуда очень, она приехала?
1: Очень, э, гомель. И Гомеля.
0: Очень Причем чистый. я ее делал второй раз, знаешь, я ее первый раз делал в Минске у ребят в студии, мы тогда договорились с Виталиком, с хозяином отзывы есть все, но mm-hmm. мы договорились с Виталиком, был с и Виталик должен был к нам приехать в Гродно.
1: Mm-hmm.
0: Он говорит, я после Санды к вам приеду, она там зацарапанная, mm-hmm. ну все, перед Сандой мы не успели. Uh-huh. Большой ажиотаж работы, ну, ты же видел, там сентябрь, месяц, записи, дела. Uh-huh. Вот, и мы договорились с ним. Я тогда ее готов был в воскресенье взять, сам сделать, выходной день. Uh-huh. Ну, то есть, как бы договорились, он звонит утром, говорит, Денис, срочно в Минск надо ехать. Я говорю, слушай, а я поеду к ребятам в гости в студию. Uh-huh. Все, мы созвонились, мы в Минске на базе у ребят там сделали тачку. Что за студия было? Glosswork тогда сейчас ребята продали студию. Угу. Опять же, таки это вот о прибыльности детейлинга, понимаешь? Ну, многие. Какая, видят... кстати, прибыльность
1: детейлинга, раз заговорили. Сколько а... может зарабатывать? Такая студия, из там с 4-5 человек. Такая студия, как моя. Не такая, как твоя. Не, студия с 4-5, 4-5 друг... человек. Други... Другие
0: могут не зарабатывать, в этом-то и фишка. Ну, сколько Что может
1: зарабатывать при нормальной экономике? Вопрос. М-
0: Расходная часть, дорогая. Вы знаешь, я тебе не могу так сказать теперь в цифрах. Я давно не считал, ну, сколько вообще зарабатываем, да. Я знаю свой оборот. Как, ну, в принципе, по доходу так тяжело сказать. Но, в принципе, да, один человек, один, который работает сам на себя, он может зарабатывать там от 500 до 1000 долларов.
1: В месяц. Да. Если он организует команду с человек. То не факт, что он заработает эти 500 тысяч долларов. Даже так.
0: Ты сутками, вот у меня была машина, я ее полировал, вдумайся, со среды до субботы. В 8.20 утра я отдал в субботу машину. В среду я в 9.00 ее принял. я поспал за эти все дни час. Я не ел. Мне надо было дать машину. Я ее недооценил. Угу. Я работал сутками. Я приехал в субботу, подожди, в пятницу мне надо было дочку отвезти к врачу. Я приехал в 7 утра. И мне жена налила чай, я уснул сразу с чашкой. Ну, вот, просто вот так чик, все, отрубился, а, отвез ее и поехал дальше работать.
1: Свой бизнес это свобода, да? Да. Говорили
0: <говор> они. Это я тебе много мог бы пару часов рассказать про Расскажи, это. Скажи,
1: какой самый курьезный случай был с клиентом? Какой-нибудь, может быть, недобросовестные клиенты какие-то. Если... О, есть,
0: кстати, у меня
1: такая история.
0: Я, честно, знаешь, думал, что подобный вопрос может быть. И, наверное, не хотел его рассказывать, да? но ты сейчас сказала, я такой думаю. Ну, есть клиенты, скажем так, они приезжают тебя развести. Uh-huh. Ну, то есть, у нас белорусский народ... Ну, я, может, не про народ говорю, да, а вот э, менталитет, что ли, или вот есть особенные люди, да, которые не всегда честные, знают свои косяки в машине. Uh-huh. Ну, ты что ее видишь, условно, сутки. Да. Для тебя это нормально. Кстати, вот сейчас вспомнил параллельную историю одну про, а про дилера Ауди Минского. Uh-huh. Приезжает к нам Q5 2017 года. Хозяйка uh-huh. ездит два года на машине, меняет на следующую, приезжает на второй, перекидывает вещи, оставляет эту на дитейлинг, уезжает на новый. Uh-huh. Так делает раз в два года, постоянно к нам приезжает. Приезжает к нам. Я не знал истории, что она приехала только от дилера, но uh-huh. мы делаем комплекс услуг, стандартная для нас процедура. Все, мне ребята говорят, скол на стекле. Ну, как бы еще при подготовке на на мойке, в зоне мойки uh-huh. скол на стекле, но ну, скол на стекле это нормально. Ну, как uh-huh. бы это бывает. Но бывает я совершенно. не обратил на это внимание, да? Пока машина стояла, а скол в таком неудачном месте, это попал, попозла такая трещинка, все, да, ну, стоим, мы полируем, сделали химчистку, все, покрыли ее полимерным покрытием, все, начернили резину, машина готова. Она приезжает, садится, а мы там еще чуть э, загруженность у нас была большая, да, и э, у нас получилось так, что или мы покрыли ее, мы ждали на полном время. Я ей говорю, на, на вечер не заберешь, утром заберешь.
1: Uh-huh.
0: Вот, она приезжает, я как раз отъехал э, за материалом, а мне ребята звонят, говорят, Денис, приезжай. Ну, она там проскол что-то говорит. Я приезжаю, ну, я, ну, говорю, он был? Он такая, да не было его. Я говорю, ну как не было? Ну, был, мне его вот сразу ребята показали. То есть у нас нету такого, знаешь, что кто-то там втихаря что-то может сделать и все. Угу. Ну, вообще нет. То есть если это, мы сразу звоним клиенту, не дай бог. Ну, таких случаев, кстати, ну, Но... как бы не было. И что? Ну, я узнаю. Она говорит, я только что от дилера я поменяла стекло, оно новое. Я начинаю смотреть по камерам, и она подъезжает, вот на улице камера стоит, да, и прям вот этот сколышек так, пурк, блеснул, ну, в камере. Вот представь, там стекло стоит 700-800 евро, да? Ну. Ты не виноват. Ну, как бы вообще ничем. Твои вины Но. нет, работников тоже нет. У-у-у. Все честно. Но в глазах клиента это выглядит, что ты накосячил мне, ну, разбил стекло. Разбил стекло на ровном mm, месте. Да. Он говорит, может вы там химчистку делали? А у нее скол под капотом. Mm-hmm. Я говорю, слушайте, ну, позвоните вы этому дилеру. Ну, как бы выше... И она звонит при мне, он говорит, ну, я у Дениса не первый раз, я ему доверяю. Mm-hmm. Ну, как бы он мне на камерах показал, что скол был. А она только от дилера с Минска вернулась. Mm-hmm. И камень по трассе не мог туда попасть. Mm-hmm. Это чисто косяк дилера. Они лет верточку или что-то оставили, закрыли. И внизу она под капотом. То есть не ну, видно. Да. Понимаешь, ну, вот такая вот история была. То есть, по сути, знаешь, фишка в чем детейлинга? Mm-hmm. Ты делаешь машину как новой, да, но она mm-hmm. же не зачастую, не новая совсем, да. Ей там условно от двух лет, ну, yeah. в среднем. Новые приезжают на защиту на покрытие там керамикой, поухаживать. И получается, ты не видишь всех своих нюансов на тачке,
1: mm-hmm. но
0: ты ее не обсматривал. А когда она стоит в боксе под идеальным светом, от полированная, да? Ты начинаешь видеть те нюансы там какую-то глубокую царапину там до грунта, которая уже не сполируется. Все убралось, одна мелкая котка осталась.
1: Uh-huh.
0: И ты говоришь, этого не было. Ну то есть клиент, он потом по-другому ощущает, он смотрит идеальная тачка, тут какая-то uh-huh. вещь эксплуатационные моменты. И вот он не всегда, ну, говорит, ребят, может вы там поцарапали. Но тут уже играет наша репутация, наша честность и то есть он, у них не возникает там, каких-то таких вот вещей, что это мы можем сделать.
1: Но, но это за чис... самая-самая страшная история? А,
0: ты же сказал не, истор... не, ста... не страшная, ну, а курьезную. Курьезная
1: это... или там какая-нибудь интересная. Ну, неужели в была,
0: был, была косяковая история. А, но знаешь, косяк по сути не наш. вот а, Я думал, что вот какие-то вопросы такие будут. Да? Да? Мы с ребятами реально напряглись, чтобы что-то вспомнить. Вот прям реально. Так все гладко у вас. Ну, знаешь, не скажу, что гладко. Единственный момент может быть в работе, да, это когда мы посмотрели, условно, там, так загруженность большая, мне кто-то дергает постоянно там по телефону, там, 2-3 человека. Бывает 5 человек сразу в очереди стоят на осмотр машины. Ты не можешь уделить всем времени, ну, как бы по... И? И ты можешь просто ее обсмотреть плохо, ну, условно, да недооценил работу, ну то есть ты, ты вынужден будешь ночью поработать, чтобы вовремя отдать машину. Вот такое бывает часто.
1: Mm-hmm. но
0: Потому что приезжают далеко не фонтан. Мы не в Европе, не в Америке, и машины к нам приезжают ушатанные. То есть mm-hmm. там приезжают они в основном как это. Был случай, знаешь какой? Был случай, нам один продавец химии продал средства для битума. Представь картинку, приезжает машина на химчистку, мы сделали химчистку, вечером отдавать машину, часов 5. Мы звоним клиенту, в 7-8 будет готово. Mm-hmm. Мы ее обмоем вам, почистим битума много, все. Но мы хотели сделать клиенту подарок, ну как бы, но бонус. Мы, мы ему сказали, мы сейчас все помоем, сейчас наружу будет все как. Мы заливаем этой штукой в среднем там 3-5 минут. Yeah. Да. То есть, мы сделали там кисточками все, помыли все. Мы замываем, и тут диски побелели, пластик побелел, помотнел. И жопа, ну, понимаешь, всю ночь мы полировали машину, утром мы ее отдали. То есть, мы помимо бесплатной мойки сделали бесплатную химчистку, по бесплатную химчистку, бесплатную полировку. То есть, почистили диски, все. Продавец сказал, что это средство для битума. Ну, то есть, вот бывает настолько... Кстати, наша Гродненская компания продает химию такое. И я представляю, что он несет людям, клиентам, которые не понимают. Понимаешь? Все, ты это не исправишь. Ты, ну, то есть, профессионал, и то это надо, ну, это мы два человека сутки, ну, ночь все отработали, чтобы утром отдать машину. Такой вот бонус у нас был. Курьезный. То есть, я не скажу, что это наш косяк. Ну, то есть, как бы средство для битума, ну, так это должно работать. Оно должно постоять, битом разъедается, размягчается, начинает стекать, его можно убирать. А тут мы запшикали и просто ну, было очень интересно. Ну,
1: Расскажи, как между исправлением вмятин беспокрасочным и открытием крупного детейлинг-центра в городе, как в этот момент в твою жизнь попала компания Enel? Как тебе угораздило? расскажи, пожалуйста.
0: Угораздло не моя идея изначально была, но мне, скажем так, документально подтвердили доходы. Подтвердила доходы супруга, я все видел, поэтому как бы тут, ну все честно,
1: по сути. Хорошо, расскажи. Я платил а налоги. Где Мерседес? Uh, инст... Из Инстаграма. Мерседес
0: из Инстаграма это был, который не мой, uh, его разбили. Ну, скажем так. Он был не твой, поэтому не страшно. Он был в Каско. Ребят, по каскам мы тоже делаем машины, поэтому без проблем. Вот, наш Мерседес должен был прийти в феврале месяце. Почему не пришел? Смотри, в декабре начал падать товарооборот. Там было, скажем так, нужно было держать определенное количество месяцев товарооборот. Мерседесов не жалко, все просто. Делаешь хороший товарооборот, получаешь бонус. Ну, типа, заработал компанию на 30 мерседесов,
1: получил один мерседес в лизинг.
0: На 6 мерседесов заработал, получил один мерседес э, в подарок. Лизинг. В лизинг. компания выплачивала тачку целиком сразу за тебя. Все, Но... Но говорила, чтобы ты дальше работал. вот. А знаешь, был чек больше пяти тысяч рублей, и мне ничего не смущало, я бы дальше работал. Он рос, поэтому ничего плохого сказать а не могу. Почему ты перешел в эту сетевую компанию? Но после труда я задолбался сутками работать. Понимаешь, вот реально сутками. То есть ты не видишь ни семьи, ты не знаешь, как ребенок растет, что он уже в школу начал ходить, там в садик там. Sure-face, в садике да? еще тогда ходил, она ходила, да. То есть, как бы жизнь проходит мимо тебя. Ты живешь в гараже с машинами. Ты, кстати, с ними начинаешь потом разговаривать. Они для тебя лучшие друзья. Но представь, полировка машины уходит 30 часов примерно. А вот, как я тебе говорил, от среды до субботы я вот полировал и час поспал. Uh-huh. Ты начинаешь с ними разговаривать, жить, кушать с ними. Ну, и поэтому ты решил, что... Вы... Что пора, да, хочется что-то поменять. Опять же таки, это было не сразу. Вот, VIP-клиентов моих постоянных я брал. Ну, то есть мне хотелось этим заниматься. То есть, но ну, я начал заниматься тогда, когда мне хочется, никогда надо. То есть я уже выбирал клиентов. Uh-huh. То есть я захотел меня поболивать, я просто набирал э, своим постоянным клиентам и говорю: у меня появилось окошко, все, я делал тачку. Я себе три дня покайфовал, все, возвращался
1: в простую. И как mm-hmm. ты пишешь этот этап в своей жизни? Ты вообще ну, никакого, никакого какого-то там стыда? Крутой и... этап, честно тебе скажу. Я так никогда не жил. Я так не отдыхал, не
0: развлекался. Не... Ну, это была крутая движуха. Тренинги крутые, личностный рост. Благодаря НЛу появилась студия. Вот если бы не НЛ, во-первых, я бы не решился на открытие студии. 250 квадратов, сам понимаешь, цена аренды, там все, ну, все да. дела. У меня нас, нас козырное место. Вот. А если бы не НЛ, не доходы с НЛ, не было бы в студии. То есть в сетевой дал дорогу автобизнес. <laughs> это лозунг. <laughs> вот. То есть как бы... Ты всем рекомендуешь в сетевой пойти? Везде надо работать. Если ты диванный эксперт, ни хрена не хочешь в жизни делать и готов просто ныть, что там у тебя страна не та, там да, не, не в той семье родился, не прокатит. Неважно, чем он будет заниматься, он не будет зарабатывать. Я вот, кстати, НЛ, чего меня научил, это э, вот видеть людей. То есть, понимаешь, человек приходит с проблемой. Он говорит, блин, мало зарабатываю. Ты рвешь, ты рвешь жопу, чтобы он нормально зарабатывал, а ему не надо. Uh-huh. Ему нравится сидеть и ныть. То есть его задача по жизни установка. Ну просто сидеть и ныть, ни хрена не делать.
1: Ну, ты не, не чувствуешь никаких э, э, ну, странностей между, допустим, кашкой там, за 20 долларов, которая по сути своей является Я овсянкой? Я ее кушал.
0: Я понимаю, возможно, про что ты говоришь, что есть разница в цене.
1: Но, ну, смотри, раз, раз в 10 в смотри, сумка,
0: сумка от Gucci стоит тоже дороже, чем на скидиском рынке, но ты согласись, ее покупают недалеко не глупые люди. Почему?
1: Ты сравниваешь тот же самый продукт. Тот <свят> же самую сумку,
0: да, кстати, и Gucci у нас тоже на рынке скидиском продается и южном. Но, но люди есть, которые покупают носки, скидиском. Ну, то
1: есть никаких сомнений тебе в правильности этого бизнеса не возникало и не возникает до сих пор? Я же пользуюсь.
0: Я и до сих пор некоторыми продуктами пользуюсь. Ну, то есть у меня нет такого, что сомнения... Ну, понимаешь, я зарабатывал. Uh-huh. я помогал людям зарабатывать деньги честным трудом. То есть это же не обман какой-то. Есть магазины по всей стране, по всему миру. Uh-huh. Ну, то есть все просто. Делаешь товарооборот, получаешь бонус. Все. Получаешь деньги. Ну, делаешь... Сайты – получаешь деньги. Делаешь автомобили – получаешь деньги. Все то же самое. Делаешь товарооборот – деньги. Просто так бизнес построен. Если бы сейчас у меня была возможность внедрить систему сетевого бизнеса в автомобильный бизнес, он бы вырос несколько раз. Представь, ты получал бы там какой-то... Вот у тебя нет денег, условно, да, на услуги. Но ты в своей страничке Instagram порекомендовал нас, потому что ты смотришь, следишь. Очень много людей следит за нами, у которых нет машин. Они просто кайфуют или ну, не могут приехать по каким-то причинам. Есть иногородние, ну, много кто следит. И представь, ты просто сказал, вот крутые есть ребята. Мы сейчас, кстати, делали тачку, полностью оклейку всей машины. Там чек около, ну, в районе, там, не знаю, можно говорить, нет, в районе 2000 копейка долларов. Он приехал по рекомендации человека, который уже более года за нами наблюдает и пока не может к нам доехать. Супер. Человек продал, продал, когда приедет, да. Ну, то есть человек продал мою услугу, uh-huh. я на это ничего не потратил. Ну, что плохого в этой рекомендации? Другой клиент получил качественную услугу, доволен, все. Ну, то есть в рекомендациях это сетевой, понимаешь, разные же компании есть.
1: Ну, ну тут как по бы по нельзя по всех... в панели очень много вопросов было в интернете. Про любой
0: хайп, хайповая тема. Знаешь, это вот как сейчас, с теперешним мостом, наверное, нашим новым.
1: Ребята, вы этот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к компании NL. А Сейчас Да. Нам очень интересно ваше мнение и про, этому, и, и про этот этап жизни нашего мы главного очень, героя.
0: Мы соберем очень много комментариев. Я да, думаю, это...
1: кстати, обязательно подписывайтесь на нас, ставьте там лайки, потому что если мы наберем минимум 100 лайков под этим видео, да, то будет разыгран интересный приз. Это я думал, тысячу лайков будет. Значит. Ну давай, ладно, сколько? 150-200 лайков сколько? 300 давай. 300, 300 слов хорошие. 300, 300
0: немало. 300 немало? Ну, немного, вроде.
1: Немало и немного. Ладно, поговорим. Так,
0: я, мне подарков не жалко. Ты сам можешь назначить любую цифру, Все, как понял, тебе этот. Хорошо. Это ваша передача. Я в нее. Мне подарки как делать? Значит, благодаря Энель... У тебя появился... появился... крупнейший автоцентр, дитейлинг-центр э, в Гродной один из самых крупных. Я, честно, ну, как бы не знаю в таком формате кого-то. Мы Но делаем Blackstar, полный спектр. Blackstar Car хорош э, Теперь появился. Да. Car ключевое слово. Автомобильная мойка – это не дитейлинг. Ну, понимаешь, я ничего плохого не я хочу не сказать. Калай. Я, Николай. Мы переписываемся, общаемся с Колей. Я рад. Рад популяризации. Я за качественную услугу. Понимаешь? Чем больше будет крутых специалистов, тем лучше для рынка. Смотри, когда ты приедешь и, например, тебе делали уколи, например, да, детейлинг, ты приехал в Гродно, и тебе не надо уже рассказывать про услугу, что это круто, как она работает, ты просто говоришь, что тебе делать. Все. Я не трачу свое время, не трачу ресурсы. Но я за то, чтобы было больше крутых специалистов. Вин-вин. Да, здесь вин-вин. Коля крутую движуху делает, это реально крутой формат. Хорошо. У меня были мысли по поводу этого формата вот у нас в городе, но цена таких заведений, аренды очень большая. Детейлинг, кстати, дитейлинг не вытянет помещение. Должен быть какой-то основной бизнес.
1: Понятно. Другой. Намекаешь ты да, на да, основной другой. бизнес, Другой. Пять глупых вопросов. У нас рубрика такая. Давай. Первый глупый вопрос. Как понять, где качественная мойка, а где нет?
0: А, помыть машину качественно сложно. Смотри, у тебя мало времени. Ограничен... Быстро ограничен...
1: отвечаем на вопрос. А как понять?
0: Ребята кто знает? А, за 30 минут невозможно помыть мой... машину качественно. Как ты не старайся? Вообще нереально. Они еще и салон не убирают,
1: протирают. Нереально. 3-5 часов мы, ну, мы, мы тратим. Как часто нужно делать детейлинг?
0: Я рекомендую раз в год. У меня есть клиенты, которые приезжают раз в полгода,
1: покрывают на керамикой машину.
0: Перед зимой и после зимы.
1: Делают ключку. вопрос. Машина в пленке это как пульт в целлофане. Бля, это. Ой.
0: Это вот лучшая защита это пленка. Но теперь топовая. Вот свою тачку, которая, возможно, скоро там когда-нибудь появится у меня. Нормальная машина. Я езжу, кстати, на картях. Но! На карте. Вот, да, я недавно ездил, там, скажем так, на синей вольве Ее мы сами видели. Там она стоит 2000 баксов. Ну, чтоб ты понимал, как живут директора дитейлингов-центров. Детейлинг это не там панацея бизнеса. И нет там таких цифр, как люди видят. Они не минусуют ни материалы,
1: ни затраты. Ну, соответственно, есть, тысяч... когда люди считают твой заработок, они всегда ошибаются.
0: Да, смотри, ну, ф- простой формат. Человек заходит к нам в студию, видит 8 тачек. Uh-huh. Ты ему говоришь, от 120 долларов полировка. И он такой, так, 8 тачек, сколько Два дня. Uh-huh. Все, он умножает. Некоторые умножают, не стесняясь при тебе. Uh-huh. Говорит, хрена себе вы зарабатываете. И ты говоришь, чувак, ты приехал на тачке за 15 штук, а вот моя машина стоит. Ну, кто из нас зарабатывает? Понимаешь, как бы, ну, есть такие моменты. Можно ли открыть телен студию в гараже? Наверное, да, но опять же таки, что мы понимаем под словом дитейлинг? Он у всех разный. Сейчас каждая мойка, вот увидишь, на каждой мойке будет логотип дитейлинг. Все мойки станут
1: дитейлинг-центром. Как все парикмахерские станут барбершопом. Барбершопом, все.
0: Модное слово, опять же таки, хайп. И качество услуги мойки от этого не меняется, от названия. Понимаешь, поэтому важно. Я всегда людям говорю, я не кого там не этот, не выделяю. Я просто говорю, ребят, если вы собрались ехать кому-то не к нам, читайте отзывы. Если собрались ехать к нам, читайте отзывы. Все. Репутация и отзывы. Понятно. Потому что есть дорогие услуги, и, скажем так, пленка тоже разная бывает. Тебе могут сказать, что наносят одной пленкой, и она носит совсем не
1: то. Понял? У нас были а, такие случаи. Окей. А какие инвестиции нужны для старта этой студии а,
0: Ты знаешь, тут такой момент.
1: Вот. И потом к чему надо прийти? Если
0: это гараж, то, я думаю, достаточно. Вот ребята сейчас обучались у меня. В Минске два парня, в Алковыске один открыл свое да. полноценное помещение. Около 5000, в принципе, достаточно долларов. Я... Что нужно иметь на старте? деньги и желания? Нет, ну из инструмента. А, из инструмента, ну это опять же таки, чем ты планируешь заниматься? Это несколько полировальных машинок должно быть. Mm-hmm. Там кучу кругов, полировальных паст, там целое-целое, потому что это не так, что там в Ютьюбе одной пастой сделал, все, волшебство mm-hmm. не бывает. Там это куча связок. На микрофибры можно по 100 долларов в месяц тратить, понимаешь? Ну то есть как бы на полотенчики. Кто не знает, что такое микрофибры? Да. Полотенчики для студий. Я покупаю по 60 штук полотенца. Uh-huh. новых. И у нас нет такого, что мы там уронил тряпочку, все. Ну, песочек может остаться. Опять же, таки, разный формат. Я считаю, 5000. Оптимально 20. Но Оптимально
1: такие, есть, такие есть ресурсы не у всех. Понял. Самые богатые клиенты, самые щедрые?
0: Нет. А, самые щедрые... Кстати, чаевые оставляют, Ну, у нас еще пока не так заведено в стране, наверное, да. и для нашего менталитета, э, оставляют э, люди, которые вот, средний класс. Чаевые не так часто бывают, но нам часто дали там бутылочку виски, там, ну вот такие вот Даже подарки. Так. У нас есть целый... Мы не пьем. У нас в команде так сложилось, никто не пьет. Я тоже не пью. И у нас целый есть там, мини-бар уже. Комната подарков. А, с- скоро будет комната, да. Полка пока... Пока полка.
1: Что нужно сделать минимальное при покупке было авто?
0: А, связаться с специалистом, с реальным специалистом, который может помочь. Не, нет, нет,
1: ты уже купил было авто, ты хочешь тебе сделать, чтобы ее красиво. Чтобы для
0: было... себя сделать химчистку, пополировать и нанести какое-то покрытие для того, чтобы, опять же таки, его было легко обслуживать, этот автомобиль. И понимаешь, смотри, вот керамика... Типа керамику? Да, керамика, она отбивается мойкой. То есть вот на самом деле твоя это инвестиция.
1: То есть сколько денег нужно? Ну, а смотри, складе.
0: в районе где-то, ну, я бы рассчитывал, в районе где-то 250-300 долларов
1: это может сделать с конфетку.
0: Вот есть такое выражение из говна в конфетку. Вот примерно так. То есть, и представь, в масштабах машины, машины это стоит, ну, каких-то там процентов, да? А, но у тебя тачка подорожала сразу думаю, на полтора-два косаря. Многие так и продают. Я понял. А многие продают ее как ухоженный, пипец, какого ухоженный, а приезжает хлам. Ну, то есть, <смех> если у тебя машина мечты? Машина мечты. Знаешь, недавно Теслу хотел
1: uh-huh.
0: Вот. А, снял видео, и меня так засрали, что типа это не машина, там хрен пойми, что и. То есть, Но... ты, ты
1: поддерживаешь чужое мнение. Есть, uh-huh. ты, Нет, ты, мне нравится автомобиль,
0: а, мне нравится его динамика, и мне, мне нравится ключевое, ключевая фигура за любым бизнесом идет человек. Uh-huh. И вот мне нравится сам человек, который придумал эту движуху и изменил рынок.
1: Вот смотри, ты я... Ты не что Маск не придумал Тесла? Э,
0: возможно, но он сделал... Смотри, детейлинг не я придумал. Но когда ты спросишь, Гродно, кто делает детейлинг, тебе назовут кого, понимаешь, что все просто. Э, так и тут. Машина мечтает это Тесла? Была Тесла, теперь я хочу кому нибудь ретро-тачку, типа Мерседес 60-х годов. Смотри, у нас сейчас есть Volvo, и вот так все на светофорах показывают красное. Про нее мы в Тринити на выставке ее выставляли, это крутая. Я понял теперь, что такое ухоженная, реально ух... тачка старенькая.
1: Хочется такое я понял. Фильм, для души. Фильм сериал, который э, сильно повлиял или советуешь посмотреть? Миллиардер. Миллиарды. 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 Но знаешь, поймут
0: не все. Я заранее предупреждаю. Не скучаем, да. Жена не может смотреть, она говорит, я этого не понимаю. Мэй тоже не
1: нравится. Ну,
0: вот. А предпринимателям круто зайдет. Ребятам с другим мышлением очень круто зайдет.
1: Кто тебя вдохновляет?
0: Знаешь... Знаешь, Кто или что? Наверное, вот тут сложный вопрос. Семья. Ну, прежде всего, семья. Потому что все делаешь, ты же не для себя это делаешь. Тебе не нужна там... Семья. ну, Семья.
1: Окей. Цель через 10 лет?
0: Так, кстати, не думал. <смех> цель через 10 лет. Но знаешь, быть номером один это как-то банально, да. Mm-hmm. Мне хочется вот хочется какой-то интересной движухи. Вот, чтобы другие подтягивались, не отставали. Я считаю, что у нас нет конкурентов, а вот чтобы это было вин-вин. Вот. Ну, и цель так, такая. Короче, чтобы... не
1: знаешь.
0: Я, я не могу ее сформулировать так прям. Понятно. Сказать, что я хочу там, знаешь, лежать на пляже и ничего не делать, это классная мечта. Но я знаю, что так не работает. Я знаю, что надо впахивать. Вот. Окей.
1: План или действие? Какой пропорции?
0: Без хорошего плана нет действий. То есть 30-70 изначально план. Но ну, изначально это будет 60-40. Сначала будет 60-40, а потом это, в принципе, 30, потому что план должен постоянно меняться и, и 60-40, корректироваться.
1: 60-40, вначале план 60, потом 40 действует. Да, а может оборот. даже 70-30, кстати, а потом а наоборот. А потом наоборот. Да. Супер. А главное, что нужно перестать делать, чтобы жить счастливой полноценной жизнью.
0: Перестать лежать на диване и оторвать жопу. Вот, да. главное действие.
1: Говорю наоборот.
0: Вы почему? А про отдых на этот? Ну, знаешь, сколько я знаю, у достаточно успешных людей никто не лежит. Скучно. Смотри, ты бы не смог. Вот есть хорошее выражение шеложопая, но вот есть предпринимательский дух, я не могу сидеть. Воскресенье для меня самый нелюбимый день. Мне нужна движуха. Мне нужны вот эти звонки. Да, я там два раза в день заряжаю телефон, но мне нужна эта движуха, я без не могу. Мне будет скучно. Стареем, так
1: понимаешь? Ну. Быстрее. Прямо сейчас нужно потратить 10 тысяч евро. На что потратишь? 10 тысяч. Блин. Охренеть.
0: Вот даже не знаю, на что потратить деньги, да? Вот не знаю. 10 мало, понимаешь? Чтобы что-то такое купить, Прямо прям интересно. 10 мало. А для каких-то банальных вещей, типа телефон, там, ну, они меня не вдохновляют. Там, отдых. Возможно, крутой отдых. С, с какими-то там экстремальными штуками. Вот есть пару планов мечт с парашюта, там, типа вот такие вот вещи. С парашюта в Дубае? Можно. За десятку можно, я.
1: Хорошо, я понял. Итак, у нас конкурс от гостя. Давай начали скажем, что будет подарок.
0: Знаешь, ну, я бы сделал для. А условия какие-то будут, да?
1: Я озвучу условия. Хорошо.
0: Смотри, но я бы сделал для тех, кому кто реально нуждается каких-то вот услугах, да, я бы сделал какой-то призовой фонд, там, тысячу рублей, и они бы от нас получили там максимальную какую-то услугу вот в эти деньги.
1: Так, давайте мы сформируем условия. Значит, смотрите, у нас подарок от автобогов значит, на тысячу рублей шикарный комплекс по обслуживанию вашего автомобиля. Давайте, чтобы было по-честному, сделаем так, что если это видео наберет хотя бы 150 лайков, тогда у нас конкурс будет активен, на это у нас две недели с момента публикации видео и в качестве конкурса мы делаем размещение в своих социальных сетях этого видео либо из instagram либо из Ютуба, и э, пишем что больше всего понравилось выпуске или что или что не понравилось выпуске одинаково одинаково в конкурсе участвует отмечаете автобогов и отмечаете разбор залетов у себя в профиле в инстаграм и таким образом stories? Да, в сторис мы фиксируем все сторис и э, выбираем Выбираем самую интересную сторис. Она будет, может быть и с негативным комментарием, и с позитивным комментарием. Плюс вы можете задавать вопросы в комментариях, на которые мы ответим в рамках прямого эфира через две недели, когда будем выбирать победителя. Легко, круто. Подписывайтесь на наш канал, это очень важно. Поддержка ваша нас мотивирует делать новые видео. Хотите и чтобы залетать реже, смотрите нас чаще. Спасибо за участие в нашем выпуске. Тебе спасибо, что пригласил. Счастливо. Про эту фамилию? Не спросил. Ну, эй, все
0: нормально. Нормально. Разбор. Разбор. Разбор залета.